0: Tramitarei a respeito de três versículos, tão somente, e que se encontram depois de uma crise muito grande que acontece com a família de um dos patriarcas de Israel, Jacó. Jacó tinha tido uma grande vitória com o apaziguamento das relações com seu irmão Esaú, irmão este que foi usado no momento de crise, Jacó ao invés de ter complacência do seu irmão que estava com fome, e quem já passou por fome sabe o que a fome é capaz de fazer, a fome leva pessoas ao desespero. A fome leva pessoas a roubarem. A fome leva pessoas a matarem. A fome leva pessoas à loucura. E o irmão de Jacó estava com muita fome. E Jacó, então, faz uma se aproveita disso, em troco da primogenitura, oferece comida a seu irmão. Nem irmão faria isso, mas ele faz. Ele se aproveita da fraqueza. Jacó, então, é um homem que, apesar de ser um patriarca, é um homem que tem um caráter duvidoso. É um aproveitador. É uma pessoa que se aproveita e engana o seu pai quando seu pai já está cego, não consegue ver quem é o filho, ele engana o seu pai. Então, Jacó, apesar de toda a sua força e todo o respeito que nós temos, é um homem que tinha um caráter duvidoso. Jacó, então, vai colher isso em vida. O capítulo 34 de Gênesis é um dos capítulos perturbadores, porque nós vemos que acontece um grande drama Nesta colheita em vida de Jacó, a sua filha Diná é estuprada. Ela estava passando para ver amigas, parentes, quando um homem chamado Siquem vê ela no caminho, vai até ela e a é violenta. Essa notícia chega a Jacó. Jacó fica triste, Jacó já tem idade. Mas Jacó prefere não fazer nada, porque os siquemitas eram fortes. Ele tinha receio de haver uma reação e, uma ação, e nesta ação, haver uma reação negativa. E a tristeza de Jacó aumenta quando ele, então, vê que os seus dois filhos, dois seus filhos vão e vingam e matam não apenas quem, mas matam toda a família, e todos os homens daquela família. E o capítulo 4 é um capítulo que traz, então, manchas de sangue, de tristeza e de sofrimento. Esse é o contexto. E neste contexto, nós começamos a ver, no capítulo 35, versículo 1, o seguinte, E disse Deus a Jacó, eu coloquei o termo em hebraico, Yakov, que significa enganador, suplantador, aproveitador. Esta é a tradução do nome de Jacó. Deus disse a Jacó, Deus falou com Jacó, Deus falou com o suplantador, Deus falou com o enganador, Deus falou com o aproveitador. A primeira coisa que nós devemos extrair dessa pequena porção que nós devemos de trabalhar, são três versículos apenas, é que Deus, Ele fala com os pecadores. Deus, Ele fala com as pessoas que andam no erro. Deus, Ele dá oportunidades a você que está numa vida de pecado. Muitas pessoas, elas procuram se esconder de Deus. Elas procuram se esconder de um contato e um relacionamento com Deus, porque falharam. Elas têm vivido em pecado, sabem disso, estão amasiadas, roubam os seus chefes, murmuram, adulteram, vivem uma vida completamente errada. Mas Deus é um Deus que se aproxima do pecador e lhe estende a mão oferecendo perdão. Deus é um Deus que se oferece ao pecador, ele estende a mão oferecendo resgate, oferecendo salvação, porque se não fosse isso, nenhum de nós seríamos salvos. E no textual da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor parte de Deus. O oferecimento da graça parte de Deus. O oferecimento do resgate parte de Deus. E Deus então estende a sua mão a um suplantador, a um enganador a um pecador, talvez você esteja ouvindo essa mensagem, e diga eu não mereço ser salvo, eu quero dizer a você, nem eu, nem ninguém aqui merecem ser salvos, mas Deus disse a Jacó, mas Deus diz a você, mas Deus fala com você, Deus te trouxe nessa noite para falar com você, para trazer um recado à sua vida, e o texto diz assim, disse Deus a Jacó, levanta-te. A pessoa, quando peca, ela traz sobre si um peso, ela tem consciência. O Espírito Santo ele fala sobre o peso da pessoa, o Espírito Santo fala sobre o pecado da pessoa, o Espírito Santo fala sobre o erro da pessoa, e esse peso se avoluma, porque a pessoa continua pecando, a pessoa continua falhando, a pessoa continua. e esse peso vai ficando um, muito, um fardo muito pesado para carregar, e a pessoa não consegue. E essa pessoa daqui a pouco está prostrada, envergonhada, ela não quer mais sair do lugar, ela não quer mais ter um relacionamento com Deus, ela evita. E eu digo para você, a mensagem de hoje é uma mensagem para levantar a sua vida, porque Deus ele olha para Jacó e fala, levanta-te, Jacó. Jacó estava deprimido, uma filha foi estuprada, dois filhos assassinaram toda uma cidade, ele sabia que viria reação, podiam acabar com toda a sua família. Ele estava preocupado. E para Deus falar, levanta-te, é porque ele estava deitado, e não vejo apenas Jacó deitado fisicamente. Eu não vejo apenas Jacó deitado na sua cama. Eu vejo Jacó deitado no seu espírito, na sua alma. Eu vejo Jacó prostrado, eu vejo Jacó desanimado, eu vejo Jacó deprimido, eu vejo Jacó triste, eu vejo Jacó desesperançado, eu vejo Jacó des desestruturado. E talvez seja o caso de alguns que estão aqui. Talvez seja o caso de você que vê esse local, que você está prostrado, que você está caído, que você está desanimado por algo que você fez. E Deus olha para você, e assim como Ele olha para Jacó e fala: Jacó, levanta-te! Deus está falando para você: levanta-te, porque é momento de você se levantar. Deus não quer que você fique prostrado a vida inteira, Deus quer te levantar para fazê-lo caminhar. Deus quer te levantar para fazer com que você continue a sua vida, continue lutando, continue buscando algo para a sua vida, porque há pessoas que por causa de derrotas no seu passado, eles desistiram. Alguns desistiram do emprego, alguns desistiram da carreira, alguns desistiram de ter uma família, alguns desistiram de um sonho, muitas vezes por falta de uma, uma palavra de apoio, e muitas vezes por causa de uma palavra de derrota. Muitas vezes porque algum parente falou, você não vai conseguir, você aceitou isso. Um parente falou, você não vai, não vai conseguir um bom casamento, você aceitou isso. Você não vai conseguir um bom emprego, você aceitou isso. E você não vai, você começa a notar essas palavras para a sua vida e você fica prostrado. Você teve experiências negativas. Você tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu, você desistiu. E Deus olha para você no meio de uma crise. Porque o que me chama a atenção aqui... É que Jacó não buscou a Deus. O que me chama atenção nesse texto é que Jacó não procurou a Deus. O que me chama atenção nessa palavra é que Jacó não clamou a Deus. Deus foi ao encontro de Jacó. Deus foi ao encontro daquele que estava caído Deus foi ao encontro daquele que estava desanimado E esse Deus é o mesmo Deus que está presente hoje aqui Esse Deus é o mesmo Deus que vai ao encontro das suas necessidades Você que está cansado, você que está abatido Você que está deprimido, você que está desanimado Deus diz para você, levanta-te Porque Deus não quer te ver deitado, nem quer te ver desanimado Diga à pessoa que está do seu lado Deus te diz para você se levantar de onde você estiver E aí o texto continua dizendo, nesse versículo primeiro, e sobe a Betel. Trinta anos depois, Jacó volta à terra prometida. Foram trinta anos que ele tinha saído da terra prometida, a terra que Deus falou para ele tomar posse, para os seus antepassados tomarem posse, Deus falara para o seu avô, Abraão, Deus falara para o seu pai, Isaac, e agora falara para ele, a terra prometida, é aquela terra que eles deviam tomar posse, ele estava 30 anos longe, mas nesse momento ele volta. 30 anos depois, Deus traz uma direção, porque quando Deus diz a pessoa levantar-se, é porque Deus tem uma missão para essa vida. O processo de Deus, a propedêutica divina, a metodologia que Deus tra trabalha com cada um dos seus filhos, é a de restauração para dar-lhe uma missão. Ele diz: levanta-te e sobe a Betel. É momento de restaurar-se para buscar atingir o seu objetivo. A palavra bet -el", Betel, Betel, é Deus. Beit é casa, e nós começamos a ver essa, essa expressão muito interessante, do local, beit é casa de Deus, quando nós percebemos que Deus disse, olha, sobe a casa de Deus. Nós vivemos uma crise na cristandade dos dias de hoje, porque muitos se dizem cristãos e não congregam na igreja. A Bíblia ordena o congregacionalismo, a Bíblia ordena, não deixei de congregar-vos como fazem alguns, não podemos deixar de nos congregar, mas muitos se dizem cristãos e não estão na igreja, por quê? Porque se desiludiram com a igreja, porque se desiludiram com pastores, com lideranças, porque se desiludiram com cristãos, irmãos seus, e abandonam a igreja. Essas pessoas é como se se desiludissem no casamento e saíssem de casa, porque nós vivemos crises no casamento assim, você tem um conflito e se separa, é mais fácil, mas é mais fácil quando lhe interessa, porque quando você tem um filho em questão, você não abandona seu filho facilmente, compromissos, alianças, Deus é um Deus de alianças, nós sempre falamos das alianças que Deus fez com a humanidade, a aliança Trinitariana, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a aliança do Éden, Gênesis capítulo 3, a aliança de Noé, Gênesis capítulo 9, a aliança ah, de Moisés, Gênesis, é, Êxodo capítulo 17, a aliança de Abraão, Gênesis capítulo 12, a aliança de Davi, segundo Reis, capítulo 7, várias alianças Deus faz com a humanidade, a nova aliança, como nós vemos ali em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Deus é um Deus que promove alianças, Deus é um Deus que trabalha alianças, Deus é um Deus que é com a, se relaciona a com a comunidade, com alianças. E nós somos pessoas que quebramos alianças. Deus, ele diz em Malaquias capítulo 2, que Deus é um Deus que é testemunha, Malaquias 3, Deus é um Deus que testemunha a aliança do casamento, até no casamento Deus é aliança, faz aliança e percebe aliança e valoriza aliança e nós somos um povo que despreza a aliança, aí nós largamos a igreja, aí nós ficamos cristãos que ficam em casa, hoje em dia a crise é tão grande que as pessoas começam a desanimar de ir na igreja, deixam de congregar e começam a criticar os que vão, de cristão se tornam inimigos do evangelho, nós não podemos abandonar a igreja, nós não podemos deixar a casa do Senhor, sobe a beit el, sobe a casa de Deus, esta é a casa de Deus, não podem deixar de se congregar, ah, eu sou da igreja batista, se congrega na igreja batista, sou da Assembleia de Deus, congrega na Assembleia de Deus, sou da igreja presbiteriana, congrega na presbiteriana, sou da metodista, congrega na metodista, mas não deixa de se congregar, como fazem alguns, você tem que se congregar, tem que criar raízes, há ah, cristãos que ficam de igreja em igreja, nós devemos entender que nós somos como árvores plantadas. Se você colocar uma planta num vaso, você tirar ele e colocar no outro vaso, você tirar ele e colocar no outro vaso, essa, essa planta vai desenvolver algum dia? Nunca vai desenvolver. Ela vai crescer mirrada. Nós devemos estar em locais onde nós não apenas tenhamos o aprendizado da Bíblia, a palavra de Deus, mas nós possamos crescer e desenvolver frutos, desenvolver relacionamentos, desenvolver amizades, nos unirmos. E um soma com o outro e as coisas vão crescendo, nós vamos ficando mais fortes mas não, nós temos essa crise, não podemos deixar de nos congregar, sobe a, Betel, ele, sobe a Betel, sobe a casa de Deus, não deixe de estar na casa de Deus, e o texto da palavra de Deus não diz apenas para subir a Betel, a Bíblia diz, e habita ali, habitar é fazer esse local a sua casa, Habitar é fazer esse local um local de relacionamento. É um local de amizade. Não existe local melhor para você desenvolver amizade do que na igreja. É um local onde você tem que se integrar. Nós devemos quebrar aquele conceito medieval onde as pessoas iam às missas ou aos cultos protestantes e apenas ouviam, e acabava o horário e iam para casa. Não. Igreja é relacionamentos. É integração, é amizade. Igreja é desenvolvimento de dons. E um canta, outro toca, e daqui a pouco nós formamos uma orquestra, um coral. E outro dá aula para as crianças, e outro trabalha no som, e outro trabalha em introdutoria, e estão todos trabalhando. Mas o problema é que muitos confundem igreja com auditório. Porque auditório é o local onde você ouve. Auditório, onde você está ali no áudio, você está apenas ouvindo mas igreja não é auditório, nem pode ser auditório, nós temos que trabalhar a igreja como uma eclesia, a assembleia dos chamados, pessoas que têm responsabilidades, foram chamados para quê? Para uma missão. Temos uma missão conjunta, temos uma tarefa conjunta, então, meus amados irmãos, devemos habitar em Betel. Mas o texto continua dizendo o seguinte, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Existem vários altares que foram levantados, segundo a Bíblia Sagrada, existe o altar de Noé, Gênesis capítulo 8, existe o altar de Abraão, Gênesis capítulo de número 12, existe esse altar, o altar uh, de Jacó, Gênesis capítulo 30, 35, existe o altar de, Noé, Gênesis, de, de Moisés, Êxodo capítulo 17... Existe o altar de, de Josué, Josué capítulo 8, existe o altar de Gideão, Juízes capítulo número 6, existe o altar de Saul, 1 Samuel capítulo 7, existe o altar de Davi, segundo Samuel capítulo 14, existe o altar, existem vários altares, meus amados, a Bíblia traz vários altares que são levantados para Deus. Mas, e o teu altar tem sido levantado para Deus? Porque altar é local de adoração, altar é local de entrega, altar é local de substituição. Onde está o teu altar? O teu altar não é apenas um altar físico, não é apenas um altar onde você acende a fogueira e oferece o sacrifício. O altar que tem que estar no nosso coração tem que estar aceso. Há pessoas que não têm altar, têm um memorial do altar. Já tiveram o altar aceso, mas o altar está apagado. E o fogo deve permanecer continuamente aceso no altar. Significa que o fogo do Espírito tem que estar em nosso coração ardente. Nós devemos sentir frequentemente a presença do Espírito. O nosso problema é que esse sentimento ele vai esfriando e nós nos acostumamos. Aí nos tornamos religiosos. O nosso problema é que nós nos acostumamos a uma vida religiosa. E a religião mata. A religião é um perigo. A religião é, é podre. Em nome da religião foram feitas cruzadas que dizimavam populações. Pessoas matam em nome de um Deus de uma religião. Pessoas sequestram em nome de uma religião. Pessoas destroem vidas em nome de uma religião. Pessoas exploram vidas economicamente e, o pior, psicologicamente, em nome da religião. A religião é um problema, é um perigo. O que nós precisamos não é religião, o que nós precisamos é um encontro com Deus. É a presença de Deus no nosso coração, é o Espírito Santo aquecendo o no nosso coração para que aquele altar esteja em funcionamento. Porque Deus não quer apenas memoriais em nossas vidas. Deus fala para Jacó, Jacó, você está sofrendo, Jacó. Se levanta, Jacó. Vai até Betel e levanta um altar naquele local. Habita naquele local e onde você habitar tem que levantar um altar. Você notou que ele só fala para levantar um altar depois que ele fala para habitar ali? O local ele tem que ser levantado no local onde você habita. O local tem que estar continuamente presente onde você estiver, onde você habitar. Na sua casa tem que haver um altar a Deus. Não é apenas um mero oratório é uma vida consagrada a Deus, faz ali um altar ao Deus, agora o que eu acho interessante, que Deus, e Deus ali então, explica, ao Deus que te, o que, que diz o texto? ao Deus que te, apareceu. apareceu, o que nós precisamos, é de experiências com Deus, religiões, há muitas, igrejas, Há muitas. Cultos? Há muitos. Mas você pode frequentar todas as igrejas da face da Terra. Você pode participar de todos os cultos de todas as igrejas da face da Terra e ser capaz de nunca ter tido um encontro com Deus. E a minha pergunta é, e aí, valeu a pena? O que nós precisamos é de buscar uma experiência com Deus. E essa experiência vai vir quando você abrir o teu coração e clamar a Deus. A Bíblia diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É com coração que você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus na sua casa. Você tem que buscar a Deus e clamar a Deus, e no teu quarto escuro e ali, e no teu quarto secreto e ali buscar a Deus. Tem que buscar a Deus nos cultos, sim. Tem que buscar a Deus na sua casa, tem que buscar a Deus onde você habita, porque o altar que nós devemos levantar é o altar ao Deus que nos apareceu. É o Deus que se manifestou em nossas vidas, a chama no teu coração se apagou, então busca a Deus, porque você precisa levantar um altar aceso ao Deus que te apareceu mais do que religião, você precisa de um encontro com Deus, um encontro com o divino, porque só esse encontro é capaz de mudar a sua vida, só esse encontro é capaz de transformar a sua vida. E o texto, então, continua dizendo, no versículo primeiro ainda, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus é um Deus, que se lembra de detalhes de nossa vida. Deus é um Deus que se lembra de nossos momentos difíceis. Deus é um Deus que se lembra dos momentos de mais sofrimento, maior sofrimento que nós tivemos. Um processo de separação, de divórcio. Quantos sofrimentos! Um momento de perda familiar. Quantos sofrimentos! o momento de desemprego, o momento de... E aí os momentos são variados. Aí você pensou que estava sozinho nesse momento. Mas Deus estava olhando tudo. E Deus está dizendo, olha, eu me manifestei a ti quando você fugiu do teu irmão. Eu me manifesto a você não é apenas quando vai tudo bem no culto. Mas meu manifesto a você quando você está sozinho no meio da tribulação. Eu estou ali, manifestando o meu poder a você. Deus então diz, olha, levanta o altar ao Deus que te apareceu quando você estava passando por uma dificuldade. Deus não quer que você passe por uma dificuldade sozinho. E o texto continua no início do versículo 2. Eu prometi aos irmãos que não passarei dos três versículos desse capítulo. E a Bíblia diz, então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Temos duas questões aqui. Uma questão é que pai omisso era Jacó? Porque era um pai omisso, era um pai tolerante ao extremo a ponto de saber que seus parentes tinham deuses estranhos. Ele já sabia. Deus não o revelou naquele momento. Ele já sabia que Raquel tinha deuses estranhos. Ele já sabia que seus parentes tinham ídolos. Mas ele ficava quieto. Ele permitia. O que é isso? Líderes omissos. Pais omissos. Amigos omissos. Que sabem que há pecado na sua família, que há, sabem que há pecado entre os seus amigos e ficam quietos e ficam calados. Mas quando Deus fala a Jacó, levanta um altar. Jacó acorda. Ele olha para a família e fala, agora destruam, lançam fora esses ídolos. Lancem fora essas questões que te atrapalham. É uma luta, amados irmãos. É uma luta, não é fácil você convencer, convencer parentes a lançarem fora as coisas que estão erradas, porque eles vão detestar a sua atitude, eles vão se levantar contra você, vai haver conflito entre parentes, mas a sua posição é essa, é dizer, lançai fora os deuses estranhos, lançai fora essas posturas que desagradam a Deus. Deus então nós vemos que quando Deus aparece a Jacó, quando Deus procura a Jacó, quando Deus vai ao encontro a Jacó, quando Deus fala com Jacó, Ele diz a Jacó, olha, levanta o altar. E a primeira reação de Jacó não foi levantar o altar. A primeira reação de Jacó foi consertar as coisas em casa. Porque ele sabia, para que Deus aceitasse... Há sacrifício para ele. Ele tinha que acertar as coisas em casa. Há coisas que você precisa acertar na sua vida. Há coisas que você precisa acertar na sua casa. Você está procurando acertar as coisas com Deus aqui. Ótimo. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas há responsabilidades que Deus espera que você faça. Cumpra. E rapidamente haja a responsabilidade de purificar a tua casa. Por quê? Porque ele fala, lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio. E a seguir ele diz, purificai-vos. A continuação no do versículo 2, Jacó dá uma ordem em casa, se purifiquem, porque eles estavam sujos. Se purifiquem, porque eles estavam contaminados. A purificação é um processo que se exige a quem está contaminado. Nós somos pessoas que somos contaminadas constantemente pelos, pelo mundo, pelas luzes do mundo. Nós somos, lançam contra nós a influência e nós vamos sendo contaminados. Nós somos atraídos. Nós somos tentados. E nessa contaminação nós nos perdemos, aí não adianta ter altar, não adianta estar cantando aqui, não adianta estar tocando ali, nem estar pregando aqui, não adianta estar servindo no diaconato, nem no som, nem na IBD com as crianças, nem na introdução, nem no diaconato, não adianta nada no nosso serviço, não adianta nenhum altar belo que nós possamos construir, porque nós podemos construir belos altares, o mais belo altar, o mais alto altar, o mais rico altar, mas Deus não aceitar a nossa oferta, porque nós devemos purificar os nossos corações, quando Deus diz para Jacó, vai a Betel, e habita ali, Deus estava dizendo, olha eu vou te dar uma nova fase em sua vida, mas você tem que mudar a sua postura, é habitar na casa de Deus, Beit El. não é habitar mais na sua casa, a Bíblia diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ou nós traduzimos a nossa vida pessoal como a casa de Deus, ou estamos brincando de Evangelho. E ele diz, purificai-vos, e ele continua dizendo, mudai as vossas vestes. Mudar as vestes. É porque as nossas vestes estão sujas, é porque as nossas vestes estão rotas, é porque as nossas vestes estão poídas. Lucas capítulo 24, nós lemos a ordem de Jesus: olha, esperai, esperai até que do alto sejais revestidos de poder, o que vai ser corroborado em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Esperai até que do alto sejas revestidos de poder. O que é revestidos? Revestidos. Vestidos novamente, colocando uma nova veste. Nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a veste que nós temos que ter. Temos que estar vestidos da presença do Espírito, senão o altar vai estar sem fogo. Temos que ter a presença do Espírito em nossas vidas. E como nós sabemos que temos a presença de Espíritos? Nós sabemos pelo próprio Espírito de Deus que confirma em nosso coração e nós podemos saber pelos frutos que nós apresentamos. A árvore, sendo boa, vai produzir frutos bons. Perguntaram a Jesus, olha, como é que vão saber que nós somos teus discípulos? Ele falou, olha, serei, vós sereis conhecidos pelos vossos frutos dos frutos, vos conhecerão. Os frutos da presença do Espírito devem ser visíveis a todos. As pessoas têm que reconhecer que há luz em sua vida. As pessoas têm que reconhecer que há luz em nossas vidas. Porque quando o Espírito está em alguém, as pessoas percebem, porque é impossível que a treva não seja incomodada com a presença da luz. E o início do versículo 3 nós vemos o recado que Jacó dá a sua família. Depois que ele manda as pessoas despirem-se das suas vestes velhas para uma nova fase na vida. Isso nos lembra muito o batismo nas águas. Quando as pessoas emergem, as águas estão sendo sepultadas. Quando emergem, elas estão ali. E quando elas emergem, enfim, elas estão demonstrando que elas ressuscitaram para uma nova vida se espera uma nova postura, se espera um novo comportamento. Ele fala, olha, purifiquem-se, revistam-se, mas ele diz assim, e agora que vocês se purificaram, que vocês se revestiram, levantemo-nos e subamos a Betel. Ele se transforma, olha as fases de Jacó. Jacó é um sujeito mau caráter, aproveitador, uma pessoa que quer se dar bem em cima do pai, cego, e do irmão faminto, ele se aproveita. Mas Deus, ele quando chama alguém para habitar na sua casa, ele quer transformar essa vida. Esse homem agora, ele veste-se da responsabilidade, ele já sofreu muito na vida, ele apanhou muito na vida. Já estamos no capítulo 35, ele apanhou, ele sofreu, ele está triste, ele está lá embaixo. E Deus agora fala, agora vamos começar a restaurar as coisas. Você que foi um péssimo filho, um péssimo irmão, vai ser um bom pai. Então, Jacó fala, olha, agora eu vou assumir a veste, a minha veste nova. Pessoal, se purifiquem, filhos, se levantem, porque nós vamos todos a Betel. Deus quer que você, a partir de agora, não seja apenas uma pessoa que olhe para si, porque Jacó, antigo, era o homem que só olhava para si mas ele quer que você seja uma pessoa que olhe para outros, que chame a outros, que levante a outros, que fale assim, olha, subamos até Betel, levantemos e subamos a Betel, Deus quer fazer você uma pessoa que evangeliza, Deus quer fazer uma pessoa que é, discipule, Deus quer fazer uma pessoa que transforme vidas, Deus quer te usar, diga a pessoa que está do seu lado, Deus quer te usar para abençoar outras vidas, Deus quer te usar para abençoar outras vidas, Deus quer te usar não apenas para você, abrir aspas, se dar bem mas para você levar outras pessoas para Betel a transformação de vida Jacó é muito profunda e Jacó então quando ele chama sua família, ele diz farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ele também se lembra. Deus o faz lembrar e agora ele lembra aos seus familiares o que ele vai fazer. Deus trouxe uma mensagem direta a ele e ele está passando a sua mensagem aos seus familiares. Nós temos uma função muito grande em nossas casas, nós temos uma função muito grande em nossas vidas fazer com que nossos filhos jamais se esqueçam o que Deus fez conosco. O que Deus fez com a minha vida, que fez com a vida de Cláudia, nossos filhos têm que saber, nossos netos têm que saber. Assim como eu sei o que Deus fez com a vida dos meus pais. Nós temos que ser um canal de testemunhas vivas quanto ao que Deus fez em nossas vidas. Nossos filhos precisam ter experiências com Deus, claro. Nossos filhos precisam buscar a Deus, é claro mas nós devemos ter o papel e a responsabilidade de dizer a eles o que Deus fez conosco. Deus falou, olha, lembra? Eu ali, eu te socorri no momento que você estava sendo perseguido pelo seu irmão. E agora nossa função, dizer aos nossos maridos, às nossas esposas, aos nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, o que Deus fez conosco. Olha, Deus... É o Deus que me respondeu num dia da minha angústia. Quando você ver uma pessoa angustiada, é hora de você se aproximar dessa essa pessoa e falar, olha, você está angustiada. Eu também estive, mas Deus me socorreu nesse dia. Deus quer te levantar para ser um agente do seu reino. E eu concluo. Eu prometi aos irmãos que não passaria de três versículos nesta noite. Eu concluo no final desse versículo número 3. E o texto assim diz... E me acompanhou no caminho por onde andei. Uma das maiores bênçãos que podem existir é a bênção da presença de Deus. Que outra bênção pode haver senão a presença da bênção de Deus? Você tem tudo, mas não tem Deus, você não tem nada. Sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Você tem dinheiro, você tem emprego, você tem saúde, mas sem Deus você não tem nada, você pode perder tudo e ficar no seu vazio existencial. O grande escritor russo, Fyodor Dostoevsky, ele escreve na sua obra, O Idiota, ele diz que o homem tem um buraco dentro de si do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher eu quero dizer a você que essa última palavra que eu gostaria de mencionar, palavra esta, dita por Jacó aos seus parentes, me acompanhou no caminho por onde andei, é a palavra que eu quero deixar para cada um de vocês, que Deus é um Deus que acompanha onde você estiver. É por isso que Davi quando escreve no hebraico, ainda que eu ande pela, pelo vale das sombras profundas e nas nossas traduções pelo vale da sombra da morte, ele disse assim, não temerei mal nenhum, porque sou forte, é isso? Não temerei mal nenhum, porque eu tenho um bom, bom, bom soco, é isso? É porque eu tenho uma boa estratégia, porque eu corro rápido. Não, ele diz, eu não temerei mal nenhum, por quê? Ele não está questionando a força do inimigo? Ele não está questionando o Vale das Sombras profundas, como a terminologia para o Vale da Sombra da morte. Ele não está questionando isso, Ele está dizendo o seguinte: Eu não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo. No momento do leito, no momento da morte, no momento da despedida dessa terra, você precisa de saber uma coisa: que naquele momento os teus parentes vão ficar, mas você precisa saber que Deus está ao seu lado. E isso é o que consola. Por isso, não há benção maior do que a presença de Deus em nossas vidas. E isso é o que nós precisamos saber. E é por isso que Jacó fala, ele me acompanhou no caminho por onde andei. Eu andei na dificuldade, mas Deus estava lá. Eu andei no deserto, mas Deus estava lá. Israel, antes de passar para a terra prometida, Israel passou por sete desertos. O deserto de Sin, o deserto de Zim, o deserto de Sur, o deserto de Arnon, o deserto de Abarim, o deserto de Paran e o deserto do Sinai. Mas em todos os sete desertos que eles passaram, Deus estava com eles. Ainda que você passe por um deserto, ainda que você passe por uma dificuldade, ela será uma fase na sua vida que vai passar, mas o que não vai passar é a presença de Deus do seu lado. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos reagir. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Eu convido a que você fique de pé nesse momento. Eu convido a você a ficar de pé, a fechar os seus olhos. Porque eu tenho dois convites muito preciosos a fazer nesta noite. Dois convites muito maravilhosos a fazer nesta noite. Feche seus olhos agora. Eu gostaria de fazer o primeiro convite a você que está distanciado da casa de Deus, a você que está distante da casa de Deus, mas a você que está dizendo, Deus, eu quero voltar para casa... Deus, tu me chamaste nessa noite aqui... Para eu voltar a fazer um, um, fazer um altar para ti... Para voltar a colocar o fogo do teu Espírito Santo no meu coração... Então, você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus... Alguém aqui nesta noite, levante seu braço agora... Nós queremos orar por sua vida... Nós queremos abençoar a sua vida... Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus... Alguém que quer dizer... Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida meu coração unicamente a ti... Alguém aqui nesta noite... Que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus... Levante seu braço agora... Em nome de Jesus hoje é a noite da sua salvação, hoje é a noite da sua restauração, então alguém aqui, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Alguém aqui? Eu quero fazer o segundo convite nesta noite, a você, cujo altar está apagado, e você veio nesta noite aqui, e ouviu essa palavra, e você se viu como Jacó, você falhou, você também começou a ver que algumas coisas ruins começaram a acontecer na sua vida, Jacó vivia uma crise mas Deus foi até ele Deus falou com ele, você vive uma crise você veio desse local mas Deus falou contigo, Deus foi ao o encontro, mas é momento de você agora mudar, você levantar o seu altar, mudar a sua postura, então se você é uma dessas pessoas coloque a mão no seu coração agora porque hoje é noite de conserto hoje é noite de acerto hoje é noite de restauração do altar há várias pessoas que colocaram as mãos nos seus corações e neste momento eu creio que essa postura é uma postura de fé, uma postura de humildade, mas é uma postura que vai gerar mudança em sua vida, várias pessoas com a mão nos seus corações, e eu quero fazer uma oração por vocês agora, e a igreja toda hora em conjunto, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos por cada irmão, cada irmã, que colocou a mão em seu coração, eles entendem que falharam contigo, eles entendem que estão passando uma fase difícil, eles estão vivendo uma fase de crise, uma fase, Pai, que precisam ter esse altar erguido. Então em nome de Jesus eu clamo a ti Em nome de Jesus eu peço a ti Em nome de Jesus eu a ti invoco Pai ouve oração do teu povo, e Senhor restaura esse altar em seus corações, que eles possam vir a Betel, e habitar em Betel, e construir em Betel o teu altar, e que não falte fogo neste altar, abençoa essas vidas, transforma essas vidas, opera nessas vidas, estão as tuas bênçãos Pai, que Pai que nós rogamos a ti, nós oramos, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém.